0: cât de eficiente sunt aceste instituții anticorupție.
1: Mai degrabă am avut dosare de mică sau medie corupție și mai puțin dosare cu adevărat de anvergură. În acest moment, Procuratura anticorupție este dependentă de CNA, pentru investigațiile pe care cine le face și de procurorul general.
0: În presă s-a scris și ziarul de gardă, a scris despre niște um, scurgeri din presupuse conversații ale unor demnitari de Republica Moldova, inclusiv uh, ale ministrului justiției. Da, lucrurile trebuie clarificate și cred că e
1: nevoie să limpezim apele. Și de fapt avem justiție formală. Trebuie să încercăm să ajungem la esența lucrurilor și să dăm instituțiilor competențele de care au nevoie, pentru ca mâine Moldova să arate altfel.
0: Bună ziua și bine v-am regăsit la podcast ZDC. Corupția este unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea Republicii Moldova, iar măsurile de prevenire și combatere aplicate până acum nu au fost însoțite de politici coerente, nu au fost eficiente și au fost prost implementate, arată cel mai recent raport lansat de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție. Comitetul, constituit în iunie 2021 din experți naționali și internaționali, a fost constituit prin decret prezidențial și a analizat cum funcționează instituțiile anticorupție și de integritate din Republica Moldova, constatând că arhitectura acestora reprezintă o vulnerabilitate. La acest subiect discutăm cu una dintre membrii Comitetului, Laura Ștefan, expertă din România de la Expert Forum din București. Domnul Laura Ștefan, bine ați venit la Ziarul de Gardă și la Podcast ZDC. Iată, faceți parte din acest Comitet Consultativ Independent Anticorupție care și-a lansat. Cel de-al doilea raport. Primul raport, dacă ar fi să amintim, s-a referit la frauda bancară și factorii care au contribuit ca aceasta să se întâmple, așa numitul furt al miliardului, la spălătoria de bani și la atacurile de tip Raider care s-au întâmplat în Republica Moldova. Iată a fost lansat un al doilea raport. Ruperea cercului vicios, regândirea cadrului instituțional anticorupție în Republica Moldova, acesta este titlul și se referă la modul cum funcționează instituțiile anticorupție în Republica Moldova. Cât de eficiente sunt aceste instituții anticorupție? în Republica Moldova. Care sunt concluziile studiului? În
1: primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o mare bucurie pentru mine să fiu la ziarul de gardă. Cred că nu suntem primii care spunem că în Republica Moldova cadrul legal și instituțional cu privirea la combaterea corupției la nivel înalt nu s-a arătat foarte eficient în perioada de până acum. Sunt și alte analize care arată că mai degrabă am avut dosare de mică sau medie corupție și mai puțin dosare cu adevărat de anvergură, că de fapt instituțiile anticorupție nu au reușit să devină acest arbitru care să disciplineze felul în care se comportă jucătorii principali pe tabla de șah în Republica Moldova. De altfel, aș zice că există o legătură între cele două rapoarte. Nu cred că am fi putut avea evenimentele pe care le-am descris în primul raport, dacă instituțiile anticorupție din Republica Moldova ar fi funcționat eficient. Așadar, scopul celui de-al doilea raport a fost tocmai acesta, de a identifica uh, acele uh, blocaje, acele uh, deficiențe instituționale sau legale și de a face recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional. De combaterea corupției în Republica Moldova. Sperăm că recomandările să fie apoi preluate de către autoritățile din Republica Moldova și implementate într-un termen cât mai scurt.
0: Haideți să ne referim poate pe rând. Din câte am văzut. Un accent mai puternic se pune pe Procuratura Anticorupție, dacă nu mă înșel. Se recomandă să-i se dea mai multe instrumente și mai multă independență. <coughs> în prezent aceasta nu are suficiente instrumente?
1: Noi ne-am referit la întreaga panoplie a faptelor de corupție, care trebuie să fie, nu-i așa, instrumentate, investigate în Republica Moldova într-o manieră eficientă. Sigur că Procuratura anticorupție joacă un rol foarte important în acest edificiu instituțional pentru că ea este instituția care ar trebui să se ocupe de ceea ce se definește în literatura de specialitate ca fiind corupție mare. Înainte de a trece la detaliile pe care le-am inclus în recomandările noastre cu privire la reorganizarea instituțională a Procuraturii, Aș vrea să fac o mică precizare referitoare la competența pe care noi o vedem acordată Procuraturii anticorupție. Deci Procuratura anticorupție trebuie să aibă competență exclusivă, adică doar ea să fie cea care se ocupă de anumite fapte de corupție și faptele astea trebuie să fie faptele de corupție mare. Adică, ce înseamnă asta? Fie că subiectul care a comis fapta de corupție are o poziție importantă în stat și atunci nu ne mai interesează valoarea mitei, de exemplu, sau valoarea pagubei generate prin comportamentul uh, corupt, Fie, indiferent de calitatea persoanei, ne interesează acele fapte de corupție unde mita este mare sau dauna generată este foarte mare și, de asemenea, ne mai gândim și la infracționalitatea economico-financiară mare pentru că nu putem face abstracție de raportul numărul 1, adică de trecutul recent al Republicii Moldova. În acest moment, Procuratura Anticorupție este dependentă de CNA pentru investigațiile pe care ne le face și de procurorul general, pentru că deși legea prevede independența Procuraturii Anticorupție, această, acest concept nu este operaționalizat. Procuratura Anticorupție nu este o structură cu personalitate juridică, pentru care chiar dacă are un buget alocat, bugetul ăsta nu poate să fie cheltuit, pus în executare de către șeful Procuratorii anticorupție.
0: Este o structură care face parte din întreagă, întregul sistem de procuratură. Sau da. Este fără fără a
1: avea personalitate juridică distinctă, ceea ce înseamnă că depinde de Procurorul General pentru toate cheltuielile pe care le face și că, de fapt, deciziile sunt la Procurorul General și nu la Procurorul Șef al Procuraturii Anticorupției. Este un lucru foarte important, pentru că nu putem vorbi despre o independență autonomie financiară dacă șeful structurii respective nu poate să-și execute bugetul, să-l pună în practică. În al doilea rând, credem că procurorul șef de la Procuratura Specializată trebuie să aibă un rol determinant cu privire la oamenii care fac parte din Procuratura Anticorupție, adică să fie implicat în procedurile de selecție al, referitoare la personalul Procuraturii Anticorupție. În plus, credem că Procuratura Anticorupție trebuie să aibă resursele financiare și umane care să-i permită să-și desfășoare activitatea realmente independent, ceea ce înseamnă că ar trebui să aibă ofițeri de investigație, ofițeri de urmărire penală, să aibă specialiști în cadrul Procuraturii Anticorupție, nu doar procurori, care să aștepte informații cu minții în birourile lor de la celelalte instituții ale statului. Și încă un element, pentru că și legea de azi permite într-o oarecare măsură ca acești oameni să fie detașați la procurator Anticorupție, noi nu credem că ăsta este un instrument care s-a dovedit viabil Credem, din că numirile în Procuratura Anticorupție trebuie să se facă pentru un mandat definit de lege. Adică, diferența fiind că atunci când ești delegat la Procuratura Anticorupție sau detașat la Procuratura Anticorupție, instituția mamă poate să te chemă oricând înapoi. Iar asta este o mare vulnerabilitate, pentru că încep să lucrezi pe un dosar și se descoperă că, de fapt, șeful tău anterior te dorește înapoi, trebuie să lași munca, să vină altcineva să preia ce ai lucrat până atunci. Deci, sugestiile noastre sunt în vederea întăririi capacității Procuraturii Anticorupție să-și facă treaba de sine stătător.
0: Ar deveni, cumva, Procuratura Anticorupție, în acest fel, să zicem, cea mai importantă instituție anticorupție în Republica Moldova?
1: Nu aș face ierarhii, sau... pentru că, cea mai important din ce perspectivă? Până la urmă, CNA va rămâne competent, Centrul Național Anticorupție, va rămâne competent să investigheze restul corupției care nu e definită ca fiind corupție mare. Iar restul corupției este exact ceea ce întâlnește cetățeanul în viața lui de zi cu zi. Deci eu nu aș face o diferențiere între corupția uzuală, corupția zilnică, de care ne lovim cu toții ca cetățeni, și corupția care implică miniștrii. E doar o diferențiere funcțională. De corupția mare se va ocupa Procuratura Anticorupție, de, corupție, de restul corupției se va ocupa Centrul Național Anticorupție. Ambele instituții trebuie să aibă suficiente instrumente ca să poată să-și pună în executare mandatul oferit de lege. Amândouă tipurile de corupție sunt grave, amândouă tipurile de corupție trebuie combătute, eficient, astfel încât să se vadă rezultate în viața oamenilor. Iar Centrul Național Anticorupție... Va lucra cu procurorii de la unitățile locale de de procuratură, structurile teritoriale, astfel încât să aibă un interlocutor care să poată să interacționeze rapid și să ia decizii rapid pe aceste dosare. Uh, și încă un element, vreau să mai precizez, este foarte important ca și Procuratura Anticorupție să devină subiect al măsurilor speciale de investigație, adică să poată să facă interceptări, să poată să facă filaje, să poată să facă uh, măsuri speciale de investigație fără de care o investigație pe, uh, împotriva corupției la nivel înalt nu poate fi uh, imaginată într-o manieră eficientă.
0: Aceste măsuri sunt făcute în prezent de Centro Național Anticorupție. Da. Dar de
1: exemplu pe care... S-ar lua este...
0: aceste atribuții. Sau ar, rămâne și, ar
1: rămâne și la CNA, dar ar putea fi uh, făcute și de uh, oameni care lucrează în Procuratura Anticorupție. Pentru că CNA rămâne să investigheze corupția, astfel încât are nevoie de toată această capacitate tehnică și analitică să poată să-și pună în aplicare mandatul. Însă și Procuratura Anticorupție, cu ofițerii pe care are în cadrul Procuraturii Anticorupție, trebuie să aibă dreptul să implementeze aceleași măsuri speciale de investigație, fără de care, repet, lucrurile nu se pot derula eficient. De altfel, astăzi, PCCOX, o altă structură specializată, are posibilitatea de a efectua interceptări cu echipamente, cu echipamente proprii. Deci nu e nicio noutate absolută pentru sistemul judiciar din Moldova, e doar ridicarea procuratorii anticorupție la nivelul la care se găsește astăzi și structura <laughs> Sora pe CECOX.
0: Ați reușit să înțelegeți de ce nu s-a întâmplat asta până acum? Pentru că acele mari dosare de rezonanță, multe rămân să, să treneze, să fie tergiversate. Este asta motivul, unul din motive, credeți, pentru că Procuratura Anticorupție nu are suficiente instrumente?
1: Rolul nostru a fost mai puțin să sondăm filozofic trecuturi ci mai mult să analizăm care au fost blocajele intervenite în practică de o manieră obiectivă și să propunem soluții pentru viitor. Există multe moduri în care se poate organiza lupta împotriva corupției într-un stat. Întrebarea este ce este eficient în contextul Republicii Moldova. Am încercat acest model care este implementat până în ziua de astăzi, în care două instituții trebuie să conlucreze. Am văzut care sunt limitările și care sunt tensiunile poate inerente care există atunci când te suprapui cu privire la competență și o instituție și cealaltă având tentația să să concureze una împotriva celeilalte și ce sugerăm noi acum este că fiecare instituție ar trebui să fie responsabilă pe aria sa de competențe să fie trasă la răspundere dacă nu performează, dar să aibă și instrumentele pentru a performa. Pentru că altfel nu putem spune că ne aflăm în postura de a atrage la răspundere un șef de instituție pentru lipsă de performanță în domeniul său de activitate, dacă nu îi dăm și instrumentele să-și desfășoare corect activitatea. Și vreau să spun că am avut numeroase întâlniri cu instituții anticorupție, cu cu toți actorii importanți în, în acest domeniu și am ascultat, Și punctele lor de vedere am analizat și ce ați scris dumneavoastră, jurnaliștii, despre interacțiunea între cele două instituții. Deci raportul este produsul unui întreg efort.
0: Mai văzut printre recomandări și faptul că, dacă am înțeles corect, la capitolul Corupție Mare să fie inclus și cei care conduc un partid da,
1: corupția politică este foarte importantă și poate fi definită drept corupție mare.
0: Credeți că este nu știu, o recomandare care ar putea fi implementată uh, cât, nu într-un timp de restrâns? Nu. Sau cât Sigur că, rând? dar noi am
1: dat un termen de redefinire a competențelor Procuraturii Anticorupție de trei luni. Asta înseamnă sfârșitul lunii februarie. Dacă există voință politică, se poate face totul. Iar dacă nu există voință politică, Putem face oricâte recomandări. Eu cred că este foarte important ca o decizie de politică publică să fie luată în acest domeniu cât mai repede, pentru că, vedeți dumneavoastră, incertitudinea nu e niciodată favorabilă pentru uh, creștere și pentru eficiență instituțională. Deci, noi am făcut raportul, l-am publicat, l-am discutat cu toți, toate instituțiile uh, competente în acest domeniu. Acum revine Guvernului, Parlamentului, să iau o decizie cu privire la ce anume din acest raport consideră că își pot asuma și să treacă la muncă. Și încă un lucru, noi nu scriem un raport pentru azi și pentru niște oameni care acum ocupă niște poziții, noi scriem un raport pentru o construcție sănătoasă instituțională în Republica Moldova. Instituții care să crească natural și sănătos și mecanisme care să împiedice în viitor abuzul indiferent uh, cine vine șef la aceste instituții.
0: Dacă ar fi să ne referim doar încă un pic la Procuratura Anticorupție, uh, poate ați văzut uh, în presă, s-a scris și Ziarul de Gardă, a scris despre niște uh, scurgeri din presupuse conversații ale unor demnitari de Republica Moldova, inclusiv uh, ale Ministrului Justiției, uh, în care uh, se putea din care se putea înțelege, dacă acestea sunt adevărate, că s-ar fi cumva trucat sau s-ar fi aranjat concursul pentru funcția de procuror, de șef al procuraturii anticorupție, credeți că asemenea situații ar trebui, nu știu, cercetate, examinate de. Procuratura anticorupție. Mă m- aflu
1: într-un ușor conflict de interese pentru că am fost parte din comisia de preselecție în cazul acestui concurs și pot să vă spun că eu nu sunt la curent cu nicio încercare de influențare de niciun fel. Nu...
0: Asta se întâmpla cumva în cadrul CSM, potrivit acelor discuții. În, cazul,
1: în cadrul CSM, Da,
0: da lucrurile trebuie clarificate
1: și cred că e nevoie să limpezim apele.
0: Adică, printr-o cercetare a procurorii, a Depinde dacă e o
1: chestiune penală. În ce măsură alegațiile care sunt prezentate public au natură penală? Sau era vorba despre niște discuții în cadrul CSM-ului care sunt, nu știu, uzuale sau... Nu sunt foarte la curent, dar ce vă pot spune este că nimeni nu a influențat Comisia de Preselecție, care a ajuns până la urmă la același, la același rezultat, independent de ce s-a întâmplat ulterior la CSM.
0: Dar, dar normal, sigur, absolut, absolut toate, toate îndoielile există...
1: trebuie clarificate. Deci, nu trebuie, îndoiala nu ajută niciodată trebuie lămurite lucrurile, trebuie ascultate toate părțile și fiecare să-și tragă o concluzie sau să urmeze niște proceduri dacă ele sunt necesare.
0: Vorbeam despre faptul că, iată, la corupție mare ar trebui vizați și liderii de partide, dar conducerea partidelor. Acum avem niște dosare pe, în ceea ce ține de niște partide finanțare ilegală Credeți că ar trebui, nu știu, aceste investigații să se desfășoare mai repede? sau?
1: Eu cred că scopul nostru este să construim, scopul instituțiilor anticorupție. scopul nostru este să construim instituții puternice, sănătoase și scopul lor este să facă investigații solide, care să reziste în instanță. Acum, toată lumea vrea repede... Eu încerc să temperez această dorință de, de rapiditate, pentru că de obicei există și un cost asociat grabei. Uh, și costul este uh, asociat cu, cu uh, uh, slăbiciunii în dosar, cu lucruri care sunt uh, trecute cu vedere, tocmai pentru că ne grăbim foarte mult să ajungem la un rezultat. Deci eu cred că prioritar trebuie să fie uh, să construim un dosar solid. Și sigur să o facem într-un timp rezonabil, pentru că nu este firesc să dureze 10 ani nici judecarea unui dosar în instanță și nici instrumentarea lui. Dar să fim rezonabili și cu privire la ce așteptăm de la instituții, dacă vrem ca ele să-și facă treaba bine. Pentru că nu e în avantajul nimănui să avem dosare aruncate în instanță, repede, pe acuzații mai mult sau mai puțin solide, care apoi să se sfârșească... cu adică nu e drept pentru nimeni, nici pentru cei anchetați nu este drept. Adică ar trebui să fie trimis în judecată când există suficiente elemente care să uh, confirme că uh, suspiciunile împotriva ta sunt uh, întemeiate, cel puțin din perspectiva procurorului
0: iar Iarăși, printre recomandări, am văzut atât la anti Anticorupție, cât și la Centrul Național Anticorupție, să se oprească aceste scurgeri de informații. Da, da? nu doar să se oprească, să ci se, și să
1: fie și sancționat să fie ce care adică da? să se investigheze. S-
0: au fost acele cazuri când persoane care urmau să fie, nu știu, vizate, cercetate, au fugit din țară, ca urmare a unor scurgeri și iată s-a anunțat că se face o cercetare cum credeți că se produc iată asemenea scurgeri și cum pot fi oprite, cum pot aș vrea să speculez, dar cred că acas. e
1: foarte important ca atunci când ele se produc să se facă o verificare cu privire la felul în care am ajuns în situația asta Iarăși, Adică dacă avem la de, de factor avem...
0: uman sau sunt niște mecanisme legale care ar putea preveni asta?
1: Poate să fie vorba de factor uman, poate să fie mecanisme legale De exemplu, dacă ai într-o uh, anchetă oameni din 10 instituții, probabilitatea să se scurcă informații este mult mai mare decât dacă ai o singură instituție care se ocupă independent de respectiva anchetă. Sigur, nu înseamnă că nu se pot scurge informații, la măcar știi care instituției vină.
0: Cât este de îngust cercul. Exact. Respectiv Iar atunci când vorbim de, de corupția mare, tentația
1: e cu atât mai mare.
0: Um... Au fost inițiate mai multe cazuri de, uh, dos, mai multe dosare penale pentru o îmbogățire ilicită, este o, uh, o prevedere relativ nouă în legislația Republicii Moldova. Uh, cum credeți că ar trebui să fie, nu știu, cercetate, examinate pentru ca să avem uh, finalitate pe asemenea dosare? Pentru că avem, uh, cred că, un singur dosar deja ajuns în instanță și pe care s-a pronunțat o decizie.
1: Sigur, în același timp a existat și o întreagă dezbatere juridică cu privire la natura acestei infracțiuni și la constituționalitatea ei. Decizia cursii constituțională a venit zilele trecute. Exact. Curta Constituțională ne-a spus că este constituțional să avem o astfel de infracțiune. Problema nu era superfluo, pentru că, într-adevăr, în Constituția Republicii Moldova există acea prezumție de dobândire licită. Averii împărțim această onoare de a avea o astfel de prevedere în Constituție. Acum că ne-am lămurit că infracțiunea este constituțională, că incriminarea este constituțională, mă aștept să văd mai multe dosare trimise în judecată pe acest tip de infracțiune. E cumva de înțeles și reticența organului de anchetă, pentru că Având toate aceste îndoieli în spațiu public, um, probabil că s-au temut ca nu cumva să fie declarată neconstituțională infracțiunea și apoi să uh, se dea pe dosarele respective. Deci mă aștept ca lucrul ăsta să aibă un impact asupra numărului de dosare trimise în judecată și mai ales mă aștept să dispară toate uh, reținerile în privința uh, confiscării care se poate face ca urmare a verificărilor făcute de Agenția Națională de Integritate. Pentru că dacă avem. Constituțională, infracțiunea de îmbogățire ilicită, cu atât mai mult în materia cealaltă putem vorbi despre confiscare.
0: Uh. Dar credeți că este eficient un asemenea instrument legal? Ca, iată, incriminarea înbăgăției ilicite, care, dacă am fi să explicăm mai simplu, este atunci când nu poți dovedi că s-a comis o infracțiune, dar averea pe care o are un funcționar, un demnitar, nu este justificată <coughs> din veniturile sale legale. Da,
1: eficientă cred că poate fi. Sunt state care au astfel de mecanisme. Depinde cum sunt ele utilizate și eu cred că un prim... O primă barieră a fost depășită și este legată de conformitatea acestei incriminări cu Constituția.
0: Nu rămâne Centrul Național Anticorupție, dacă ar fi să fie, nu știu, aplicate toate recomandările pe care le-ați făcut în acest studiu, nu rămâne CNA cumva cu prea puține atribuții?
1: Nu, eu aș zice că și vreau să repet această chestiune, fiindcă e foarte mult zvon public în jurul acestui raport. Da, pentru că
0: există și întrebări dacă merită sau nu să rămână o asemenea instituție.
1: Da, merită să rămână o asemenea instituție pentru că avem nevoie de o instituție care să se ocupe de partea cea mai mare de corupție, care este corupția sistemică, corupția medie, corupția mică. Și dacă ne uităm pe statistici până, până una alta, dosarele Republicii Moldova exact în zona asta intră. Deci, practic, CNA rămâne cu tot ce a făcut până acum, nu pierde nimic.
0: Uh-huh. Uh, <coughs> e, recomandați acolo, de exemplu, uh, acea expertiză anticorupție, la fel să fie luată de la CNEA. Da.
1: Recomandăm ca expertiza anticorupție, care e o măsură eminamente preventivă și care...
0: <coughs> ca să explicăm, Centrul Național Anticorupție face niște cercetări, analize ale unor legi, proiecte de legi, în care vede dacă există sau nu riscuri de de corupție în acele prevederi. Și putem spune că în unele cazuri au fost utile, de exemplu, asemenea...
1: Și rapoartele sunt de bună calitate. Rapoartele făcute de CNA sunt de bună calitate. Dar în același timp vedem legi cu dedicație adoptate în Republica Moldova proliferând de-a dreptul, adică sunt foarte multe situații și pe multe dintre ele le-am discutat și în primul raport, în care legile cu dedicație sunt adoptate în pofida faptului că există o astfel de expertiză anticorupție. Uh, și atunci ce recomandăm noi este ca expertiza anticorupție să fie mutată la Ministerul Justiției, care are un rol în procesul de elaborare a actelor normative în Republica Moldova uh-huh. și un cuvânt mai puternic de spus decât o instituție cum este CNA, care este cumva un observator extern, e adevărat independent, dar extern, de care putem sau nu ține cont în funcție de cum ne convine la un moment sau la altul. Până la urmă, dacă mecanismul ar fi fost eficient, repet, raportul numărul 1 n-ar fi existat. Mm-hmm. Și da. n-am fi avut legi adoptate de Parlament care să ușureze mecanismele de spălare de bani sau de furt prin intermediul deciziilor judecătorești sau prin intermediul sistemului bancar în Moldova.
0: Nu are o situație de conflict de interese? Ministerul Justiției poate să și fie și autor de legi? Adică... E
1: adevărat, perfecțiunea nu există. Avem pe de-o parte o instituție care nu e deloc parte din proces și care este independentă, dar nu există nicio obligație pentru ceilalți să țină cont de ceea ce spune ea și, respectiv, o instituție care e parte din proces, care uneori s-ar putea să nu aibă cea mai mare detașare de proiectul de normativ, dar care de cuvântul căreia trebuie să țină conțele alte instituții și trebuie să facem o alegere. Am încercat așa și am văzut ce s-a întâmplat în raportul numărul 1, care se referă la frauda prin intermediul sistemului bancar și prin sistemul de asigură. Deci, cred că ar trebui să tragem niște concluzii, să înțelegem că ne interesează mai mult decât niște procente. 60-70% din recomandări sunt acceptate de inițiator. Bun, dar care sunt alea 60-70? Sunt cele sensibile? Sau cele sensibile sunt cele 30 care nu sunt luate în calcul de uh, inițiator? E o soluție uh, bazată pe un argument de eficiență pe care o propunem.
0: O altă instituție în acest uh, lanț al instituțiilor anticorupție, este Autoritatea Națională de Integritate. Aceasta are mai mult un rol de prevenire. Nu,
1: aceasta are un rol foarte important de verificare. E, de fapt, o combatere prin administrative a corupției. Ea exact, verifică, verifică Agenția de Integritate, de avere, verifică declarații de avere, conflicte de interese, incompatibilități, poate să conducă chiar la confiscări în instanță. Mult timp competențele acestei instituții au fost, iarăși, ele amalgamate cu cele ale CNA. În acest moment, cadrul legislativ permite instituției să acopere sfera sa de competență exclusivă. Ce spunem noi în acest raport este că e nevoie ca mecanismele interne să se îmbunătățească astfel încât să se ajungă măcar la un 10% de, din declarațiile de avere depuse verificate anual.
0: Mm-hmm. Pentru că... dacă care e procentul acum? Ați reușit să vedeți? Da,
1: scriem în raport, există niște verificări care generează niște indici de suspiciune și din acești indici de suspiciune un procent sub 7% sunt investigate, mm-hmm. verificate. Pentru că ne aflăm în, în administrativ.
0: Anii acum, dacă știți, se află cumva într-o situație că nu are președinte da. de ceva timp, există câteva luni bune de când nu are un președinte, cumva a scăzut și vizibilitatea acestei instituții. E firesc. Credeți că, nu știu.
1: Cred că Ani trebuie să aibă un președinte. Uman, foarte mult contează. Cred că Ani trebuie să aibă un președinte și cred că. <coughs> trebuie să înțelegem exact ce înseamnă independență, independența inspectorului și ce înseamnă lipsă de responsabilitate. Adică nu putem să lăsăm lucrurile să băltească într-o situație relativ comodă în care nici verificări nu se fac și nici nimeni nu este tras la răspundere sau în care avem practică neunitară în cadrul aceleiași instituții cu privire la probleme de drept.
0: Și ca să ne referim și la o altă instituție, de fapt face parte din Centrul Național Anticorupție, această agenție de recuperare a bunurilor infracționale, Arbi, pe scurt. Trebuie să menționez aici că Ziarul de gardă a scris chiar câteva luni, acum câteva luni, despre faptul că un procent foarte mic din tot ce se pe ce se pune sechestru ajunge să fie recuperat la, la bugetul de stat și asta din câte am înțeles, pentru că iarăși Arbi nu are instrumentele necesare Așa?
1: Asta este o mare problemă și este un lucru la care cetățenii se uită. Este important ca la finalul procesului penal să avem nu doar o hotărâre de condamnare și care să conțină și prevederi de confiscare, dar ca acele prevederi să poată fi puse în aplicare. Și dacă nu se se și nu se identifică bunuri de vreme în proces, nu vom avea la final ce să executăm pentru a putea confisca la bugetul de stat. Un, o tendință în mai multe jurisdicții, deci nu e o chestiune specifică a Republicii Moldova, este această preocupare pentru uh, punerea în executarea confiscărilor. Uh, și pentru ca ele să poată să fie uh, folosite eficient, se dă instituțiilor de tip arbi competența de a continua să caute bunuri în jurisdicții străine de cele mai multe ori, după pronunțarea deciziei de condamnare. Ceea ce propunem și noi în acest raport este că arbi să aibă competența legală expresă de a căuta în continuare după pronunțarea deciziei definitive bunuri care să poată fi folosite pentru a satisface decizia de confiscare. Și e un lucru foarte, foarte important pentru că altfel decizia rămâne exclusiv pe hârtie, suntem mulțumiți că am condamnat pe cineva eventual în absență, avem o confiscare de un miliard pe care nu putem executa în niciun fel și de fapt avem justiție formală. Trebuie să încercăm să ajungem la esența lucrurilor și să dăm instituțiilor competențele de care au nevoie pentru ca mâine Moldova să arate altfel.
0: Dacă ca să înțelegem acum, Arbi nu poate face acest nu. lucru după ce se pronunță nu. doar înainte de nu a fi înainte. pronunțată da. o decizie, uh-huh. o de judecată. Exact. Și în acest fel, iată, practic nu avem recuperarea acelui furt al miliardului despre care uh, ne, cunoaș- ne știe o lume întreagă.
1: Ca să putem să avem măcar speranța că se va recupera o parte semnificativă din această sumă, arvii trebuie să poată să caute în continuare bunuri pe care să le execute și care să aparțină celor care au furat miliardul.
0: Pe final, îi veți întreba pe cei vizați, autoritățile deputații, guvernul, legat de implementarea acestor Sigur că recomandări?
1: Da. Sigur, noi nu scriem doar rapoarte și monitorizăm implementarea acestora, deci peste șase luni vom face un prim raport de monitorizare pe acest raport, pe acest al doilea raport și vă vom informa cu privire la gradul de implementare al recomandărilor. Vă mulțumim! Cu mare plăcere! Și eu mulțumesc!
0: Podcast ZDC este disponibil în format video pe canalul Ziarului de Gardă de pe YouTube și audio pe principalele platforme de streaming. Vă mulțumim că ne urmăriți!